اینجا رادیو ایران بیست قسمت دیویست و چهل و دو در رادیو ایران بیست امشب 18 فروردین ماه گفتگو با میسم باو با کرونا جنگیدم و شکستش دادم بعد روز اولی که رفتم همون دکتر که اینجوری گفتم من گفتم درصد کرونا دارم چرا صدا سیما پیام رسان سروش را به مزایده میگذارد تا چند روز دیگه یعنی 20 فروردین ماه امسال واکنش کاربران به ماجراهای اخیر درباره سفیر چین انتقادهای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداش کرونا روابط خانوادگی را زخم زده یا زخم ها را بهبود بخشیده یه بحثایی هم حالا در کنارش پیش اومده که حالا تو کشورهای دیگه مثل فرانسه، ایران یا خیلی از بالا رفتن میزان خوشنط خانگی حرف میزنن و در آخر آخرین اخبار از کرونا در ایران همه امشب اینجا در رادیو ایران بیست همراه ما باشید امروز 18 فروردین ماه و من سوهل سرایان در خدمت شما هستم با یک رادیو ایران بیسته دیگه رادیو ایران بیست در قرنطینه است مثل خیلی ها از دور کار میکنیم و امیدوارم که ما رو به خاطر کیفیت برخی از صداها ببخشید در بخش اول از برنامه امشب سراغ گروه ورزشی میریم حامد جیرودی با میسم باو که متاسفانه خبرشو داشتیم در اوایل تعطیلات بود فکر میکنم خبر یا قبلش بود که میسم با متاسفانه به کرونا مبتلا شده و حالا حالش بهتره حامد جیرودی باش گفتگوی انجام داده با هم دیگه میریم و گوش میکنیم در مورد این بیماری که تو این چند وقت درگیرش شدی ویروس کرونا گرفتی به توضیح میده چی شد چه اتفاقی افتاد والا اتفاق که میگم من تو انتخابات امسال یکی از دوستان نماینده مجلس شده بود و بنده برای رفاقتی که باش داشتم تو اون یک هفته آخر قبل اینکه رای گیری بشه تمام مساجد ها تو تمام شوقیات تو تمام به قول معروف جمعیت های هزار نفره دو هزار نفره تجمع ها به قول معروف تبلیغات تو خونه مردم که شلوغ بود با که تبلیغات با, با این دوستم هرج رفت تو هفته بله بله تو هفته حوضه سوادکو و امشهر و کیاکولا و جیوار اینام باش رفتم بعد ما تقریبا شب اون فردایی که انتخابات رعی گیری بود یه روز قبلش گفتن که کرونا اومده تو ایران یعنی ما تو اون پنج شیش روز قبلش خبر نداشتیم مثلا که تو شلوغی ها که میرفتیم بعد من بعد دقیقا بعد انتخابات بعد چارده روز یک دفعه حالم بعد میشه یه حالت لرز و یه حالت آتیش از درون بدن نه اینکه بیرون یعنی شما مثلا بدن دکتر دکتر تبامو گرفت تب نداشتم اما پاهم از داخل داشت میسوخت سرم از داخل داشت میسوخت اما تب نداشتم یه بیماری عجیب غریب که منم اون روز اول فهمیدم که این کرونا است بعدش رفتم دکتر دکترو گفتن که 
بعد روز اولی که رفتم همون دکتر که اینجوری گفتم من گفتم صد درصد کرونا دارم دکتر گفت نه تو تب نداری فلان نداری درصدی که از درون داشتم میسوختم بعدش دیگه یه سه روزی به ما گفتن سرمان خورده ای و بعد یک دفعه معدم درگیر شد معدم و روده و کمرم درگیر شد بعد رفتم سیتی گرفتم اولش گفتن خب کمه ریاد یه پنج درصد در درگیری داره اما خب خوب نیازی نیست که بیای بستری بشیم ما خب موندیم خونه این معده و روده و هر کاری میکردم بدنم روز به روز ضعیفتر میشد روز به روز بدتر میشد بعد دیگه بار دوم دوباره رفتم بعد شیش هفت روز سیتی گرفتم سیتی اسکن گرفتم که اون پنج درصد شد 20 درصد بعد دیگه سرفام شروع شد بیحالیم بدن دردم عرق سرد بعد دیگه دکتر گفت پاشو بیا که بستری بشید رفتم اونجا اکسیژن خون من یهو از 97 که مثلا طبیعه شد 88 87 که خیلی خطرناک بود خیلی خطرناک بود بعد دیگه دکتر بستریم کرد یه پنج شبیرم دستگاه وست بودم اکسیژن وست کردم به مثل نفسم که دقیقا نو کیلو هم وست کردم کردم بعدی که اومدم بیرون بعد اکسیژن خونم اومد دو حالت تقریبا عادی که مرخص شدم اومدم خونم یه دو سه روزی حالم خیلی بد بود یعنی حالت خیلی خوب نداشتم الان یه دو سه روزه که یه خورده حالم بهتر شد شبا میتونم یه خورده بخوابم یعنی بعد روز بیس و شیش اومد تقریبا و بعد بیس و شیش روز یه دو سه شبیه که الان دارم میخوابم در بخش بعدی از برنامه امشب رادیو ایران میس میریم سراغ گروه فناوری با سوسن صادقی میخوایم همراهشیم درباره پیام رسان سروشه و اینکه چرا صدا سیما به مزایده میخواد بذاره و دلیلش چیه بررسی خیلی خوبی انجام داده با هم دیگه میریم و گوش میکنم تا چند روز دیگه یعنی 20 فروردین ماه امسال مناقصه و قرائت پیشنهاد برای فروش پیام رسان سروش هست آگهی مناقصه اواخر سال گذشته تو پایگاه اطلاع رسانه مناقصات کشور منتشر شد و انتشار و فروش این پیام رسان خیلی خبرساز شد چون که این پیام رسان سروش تو بحبای فیلترین تلگرام هم هر روز خبرساز می شد مثلا یه روز ادعا می که بیش از 20 میلیون کاربر دارن و رقیب تلگرام هن. بعد یه روز دیگه اطلاعات کاربرانش نشت کرد و خبرساز شد روزای بعد هم که با ثبت نام اجباری بدون اطلاع کاربر تغییرات پی در پی مدیرانشون خبرساز شدن و این خبرسازی به اونجایی رسید که حتی یه جنگ لفظی هم با مدیران وزارت ارتباطات بر سر حمایت مادی و وام 5 میلیاردی داشتن اما واقعا صداسیما چرا این پیام رسان رو که اینقدر براش تبلیغ میکرد و سنگش رو به سینه میزد میخواد بفروشه آیا فروش اون به منزله شکسته ما نظر کارشناسان در این باره پرسیدیم مهدی انجیدنی مدیر عامل پیام رسان گپ معتقده که 
به نظرش دو علت برای مزایده گذاشتن پیامسان سروش وجود داره یکی این که خب اونا به این نتیجه رسیدن که اصلا دشوار هست نگهداری تجاری این پیام رسان باید زیاد هزینه بکنم بعد مدل تجاری خوبی داشته باشن تا از پس هزینهاش بر بیان به خاطر اینکه صد و سیما هم با مشکلات مالی روبرو هست بنابراین نمیتونه نظر مالی اونا رو پشتیبانی کنه بنابراین حالا تصمیم گرفته که اونو به مزایده بذاره و به فروش برسونه یه دلیل دیگه هم که انجیدنی بیان کرده میگه که فشار اپلیکیشن روبیکاست به نظرش صد و سیما با اپلیکیشن روبیکا در حال مشارکت این برنامه به دلیل اون قدرت رانتی که داره تونسته یک سری کارا رو به دلیل انحصاری به خوبی انجام بده مثلا پهنای باندش رایگان هست تبلیغش روی صدا سیما زیاد هست بنابراین همین باعث شده که صدا سیما انگیزه خودش رو برای همکاری با سروش از دست بده البته این فعال پیام رسانی معتقده که مزاید گذاشتن یه پیام رسان به معنی نیزش که حتما شکست خورده توی دنیا هم از این اتفاقا زیاد میفته مثلا واتساب به فیسبوک فروخته شد و اتفاقا در زمانش هم تو اون زمان هم خیلی هم موفق بوده بنابراین معتقدن که تغییر مالکیت یه امر طبیعیه بنابراین برای اینکه به منابع مالی بهتر برسن و رشد بکنه اون پیام رسان خوب میفروشن اسرائیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات هم معتقد هستش که فروش و مزایده پیام رسان امر طبیعیه خاطرن که نباید صدا سیما از اول به این کار ورود میکرد چون وقتی نهادهای حاکمیتی به این پروژه ورود میکنن چون این برنامه در لبه فناوری قرار دارن نیاز به چابکی بالا دارن بنابراین حتی خود مدیران پیام رسان هم این که به دلیل اینکه این پیام رسان چابک بشه اضافه میکنن که صدا سیما به دنبال فروشش هست هم که از دیگه باید منابع مالیش تامین بشه تا حمایت های خودشون از این پیام رسان ادامه بدم تقوی معتقده که فروش یک پیام رسان اتفاق خارق العاده نیست تو دنیا مرسومه برای جذب سرمایه گذار این کار را انجام میدن بنابراین با سرمایه‌گذاری جدید امیدوار هستش که این پیام رسان بتونه به کار خودش ادامه بده ولی از اونجایی که عقبه خوبی نداره و بحث سیاسی در بارش خیلی شدت داشته پیشنهاد میکنه که سرمایه‌گذاری جدید برند تغییر بده یه بازاریابی یه بازیابی دیگه درش صورت بده تا بتونه با رشد فناورانه دوباره با جذب کاربر به فعالیت خودش ادامه بده میریم سراغ شبکه اجتماعی با یگان خودامی و ماجراهای اخیر درباره سفیر چین در توییتر با کیانوش جوانپور سخنگوی وزارت بهداشت و خب واکنشی که کاربرا داشتن به این قضیه هم در نوع خودش جالبه همراه میشیم با یگان خودامی انتقادهای کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت از شفاف نبودن آمارهای کشور چین درباره بیماری کرونا جنجالی شد. جهانپور گفته بود که ابتدا چین آمار در واقع فوتی های این بیماری رو کمتر اعلام کرده بود و اینکه 
خب گفته بود که بیماری در حد آنفولانزاس خطرش و الان مشخص شده که به این شکل نیست با این حرفای جهان پور خیلی از اصولگراها تو شبکه های اجتماعی از اون خواستن که از چین و مردمش ازخایی بکنه و حتی برای این کار به سفارت چین بره یا تماس بگیره باهاشون در مقابلم کاربرای زیادی البته از جهان پور حمایت کردن سخنگوی بزرد بهداشت بعد از این هاشی ها توی توییتر نوشت مباحث علمی رو هیچگاه نمیتوان و نباید با سیاست آمیخ همه محافل اکادمیک دنیا برپایی اطلاعات اپیدمیولوژیک و گزارش محققین چین حداقل آنفولانزای تیپ ای رو از ویروس نوپدید کرونا و خیمتر قلم داد کردن امروز یافته ها خلاف این رو نشون میده به یافته های خودی اطمینان بیشتری داریم اما مخالفت با حرفهای جهان پور همچنان ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره مجبور شد که در واقع توییتی در حمایت از چین بزنه و بنویسه و اما دولت و ملت ایران قدردان دولت ها ملت هایی است که به ویژه در این همه گیری جهانی کرونا در کنارشان ایستادند و حافظه تاریخی ایرانیان البته این قسمت ماجرا را هم فراموش نخواهد کرد حمایت های چین از ملت ایران در این روزهای سخت فراموش نشدنی است بیگانگان زغ زده نشوند اما سفیر چین کامنتی برای جهانپور پایین این توییت گذاشت که باعث شد کار برای ایرانی بهش واکنش زیادی نشون بدن سفیر چین توی ایران نوشت آقای عزیز بنابراین امیدوارم که شما به حقایق و تلاش‌های بزرگ مردم چین احترام بذارید پاسخی که به نظر بسیاری از کاربرا ادبیات مناسبی نداشت و خب کسی انتظار نداره در داخل کشور یک سفیر با مسئول یک کشور اینطور برخورد بکنه واکنش های کاربرا رو من میخونم و شما گوش کنید آقای دکتر به خاطر بیان جملاتی که موزه رسمی کشور ما نبوده از همه اصخایی کنید به اندازید گردن خستگی و کار شبانه روزی که همه میدونیم این ایام درگیرش هستید به سفارت چین برید و با و یا تلفنی از سفیر چین برای همکاری هاشون تشکر کنید تا روی ترام بیشتر سیاه بشه. میدونید چرا یه دز جریان خاص افتادن به جون جهانپور که به چه جرعتی به چین گفتی ولی چشم تبرو؟ چون منافعشون به خطر افتاده. میترسن این کشور در شرکتاشونو که عمدتاً جنسهای درجه سوم وارد میکنه و به مردم چند برابر قیمت میفروشه تخته کنه. ذهن استعمار زده یعنی باید بابت کوچکترین گلایه مسئول مملکت از چین برای پنهانکاری ابعاد و قدرت کرونا خواستار استعفاش باشید یا به جای اینکه از چین بخوای 50 میلیارد دلار پول نفت ایران رو آزاد کنه بابت چند میلیون دلار ماسک و تجهیزاتش رو سر مردمت منت بذاری بعضی کشورها فریب آمار نادرست چینی‌ها را نخوردن چون این کشورها مثل کره جنوبی یا سنگاپور سابقه مواجهه با بیماری‌های حاد تنفسی رو در سال‌های گذشته داشتن می‌دونستان که با بیماری‌های اینچنین چطور باید مقابله کنن اما کشورهای دیگه که این تجربه را نداشتن فقط به آمار چینی‌ها اکتفا کردند از دیوار وزارت بهداشت یه وقت نرم بالا نه چین نه هیچ کشور دیگه‌ای به ایران لطف نمی‌کنه بلکه منافع کشورها همپوشانی پیدا کرده و با هم همکاری میکنن پس منافع مشترک راز همکاریه نه چیز دیگه اینکه بگی فلان کشور داره با ایران همکاری میکنه پس ازش انتقاد نکن فرای تعارض با استقلال خواهی خیلی هم ساده انگاران است حالا اگر کسی راجع به جنایات آمریکا و اروپا حرفی نزده بود بله میشه بهش گفت تو که راجع به اون مسائل مهم ساکتی حالا هم در مورد این مسئله صحبت نکن اما وقتی کسی مقابل غرب منتقد بوده حق داره درباره چین و روسیه هم حرف بزنه ولو اشتباه 
استقلال خواهی محترم و بسیار مهمه سفیر یک کشور در خاک شما میتونه به مسئول دولت شما که صد روزه در خط مقدم بحران سرپا ایستاده دستور بده تا حساب کار دستتون بیاد که کت تنکیه حالا اصولگراهان به یک بار دلواپس چین شدن یادشون نره همین چین میلیاردها دلار پور پول ایران رو به بهانه تحریم بلوکه کرد یادشون نره چینی ها با تحریم آمریکا از توسعه پارس جنوبی کنار کشیدن یادشون نره سر دور زدن تحریم چقدر بالا سری می گیرن. چین در کرونا مقصره نه مظلوم چین و روسیه به ایران لطف نمی کنند آشق چشم و ما هم نیستن منافع اقتصادی و ملیشون رو دنبال می کنند همونطور که ما باید عمل کنیم اگر لحن زشتی که سفیر چین با سخنگوی بزد بهداشت داره یه سفیر اروپایی یا غربی داشت الان دم سفارتشون تظاهرات خودجوش برپا بود به نظرم هر شب چک کنیم زیر سر سفیر چین بلند نباشه صفر نباشه شب سنگی نخورده باشه قلنج نکنه که مبادا خوابش نبره آقای جهانپور ما قدردان زحمات چند وقت اخیر شما هستیم این موزگیری شما اما زمان ناشناسانه و در مقایرت با منافع مردم ایران بود ما برای چین هورا نمیکشیم اما در مقابل محبت چینی ها و 27 محموله کمکی تجهیزات پیشگیرانه بیماری کرونا ما چکر و قدردان هستیم چیزی که هیچ وقت از غربی ها و آمریکایی ها ندیدیم البته اینم بگم محموله خون های آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی از طرف فرانسه هم هیچ وقت از یادها نخواهد رفت در حالی که اروپایی ها آمریکایی ها از همدیگه دزدی میکنن چینی ها تا به حال چندین نوبت به ما و البته به دنیا کمک کردند آقای جهانپور سعی در ایجاد تنش و دنبال روی از خبرهای ضد چینی دنیا که ترامپ برای اولین بار اونو مطرح کرد و ویروس رو ویروس چینی خوند و معذرت خواهی کرد درست نیست. اما در بخش بعدی محمد معصومیان گزارشی داره درباره روابط خانوادگی در دوران کرونا که عنوان اینکه رابط خانوادگی زخم زده یا زخم ها رو بهبود بخشیده داده با تیتر خورده روایت های زن و شوهری که بسیار این سوژه جالبیه و محمد مسومیان درباردش نوشته با هم دیگه میریم و گوش میکنم بعد از شیوع کرونا و راکاری مثل قرنطینه که خواهم جدانی داره رایت میشه یه بحثایی هم حالا در کنارش پیش اومده که حالا تو کشوری دیگه مثل فرانسه، ایران یا خیلی از بالا رفتن میزان خوشنط خانگی حرف میزنن خب خیلی هم در کنارش هستن که از اتفاقای خوبی که تو این دوره تو قرنطینه به خصوص براشون افتاده در کنار خانواده بودن حرف زدن از نزدیکتر شدن دلها با وجود فاصله ها و خب ما سعی کردیم که تو هر دو زمینه نگاش کنیم ببینیم حالا چی جوریه واسه دیگران اول واسه مردم چی جوری بوده و چند نفر حرف زدیم بالاخره با دو تا کارشناس هم حرف زدیم که یه دونشون آقای حسام مولوی که دکتر روانشناس هستن حرفای خیلی جالبی زدن یه تعمل خیلی متفاوتی به مسئله خوشونت خانگی داشتن ایشون از مسئله سازگاری با اختلال حرف زد یه نکته جالبی بود خود من خیلی جالب بود سازگاری با اختلال سازگاری با اختلال میگفت اون چیزیه که وقتی یه مردی میواد حالا یه زن حالا خیلی جنسیتیش نکنیم ولی می اومده خونه مثلا از همسرش سرزنش میشینده خب به راحتی لباس چی میپوشته میرفته بیرون در حالی که حالا شاید اون اعماق وجودش یک تفکرات خیلی خشنی نسبت به جبران اون سرزنش ها داشته آی دکتر میگن که حالا ما تو موقعیت قرار گرفتیم که این عواملی که به راحتی میتونستش 
اون خشونت رو تعویق بندازه یا اصلا به وجود نیاره که ایشون ازش به عنوان سازگاری با اختلال حرف میزنه یعنی یه سری کارهایی که ما اون کار رو انجام میدیم برای اینکه دست به خشونت نزنه میگه حالا اینا دیگه وجود نداره حالا یک زوجن تو خونه حالا با بچه حالا تو شرایط سخت اقتصادی هست تو شرایط کوچیک بودن خونه ها وجود داره نبود حریم شخصی خصوصی وجود داره همه اینا میتونه بهش دامن بزنه و اینا به خشونت میانجامه آیا دکتر معتقد بودن که ما اصلا اگه بخوایم فقط مسئله خشونت خانگی رو به نداشتن مهارت های فردی توی کنترل یا مدیریت کردن شرایط سخت تقلیلش بدیم در واقع داریم چیزش میکنیم در واقع داریم نرمالیزه میکنیم یه خشونت رو که در واقع بزه فقط یک مسئله روانی نیست و ایشون از یه مسئله حرف میزد که حالا من بنابرای دلیلش نیوردمش ایشون هم دوست نداشت که حالا اونوامش و این میگودش که خب ببینید ما وقتی از سالان 20 هزار نفر کشته توی تصادفات حرف میزنیم از 70 درصد طلاق تو سه سال گذشته حرف میزنیم از ازدواج که 70 درصد طلاق انجامید فقط نمیتونیم از مسئله نداشتن مهارت گفت نه ما با یک مسئله به اسم اختلال شخصیت مواجهیم که همه انگار داریم ازش فرار میکنیم به جای اینکه باش روبرو بشیم خب مسئولین ما بارها گفتن از سلامت جامعه گفتن از اینکه نگران کننده از حجم مسائل مشکلات و اختلالات روانی تو کشور ما و خب ایشون متوجه شد این قرنطینه صرفا ماشه چکانه یعنی در واقع باروته پر از اختلال قرنطینه فقط مثل ماشه میمونه که حالا کشیده میشه چون موقع دیگه وجود نداره باید طرف تو اون موقعیت بشه و ایشون میگفتش که ما بیرون از حالا اگه این مردا یا حالا بچه هایی که حتی تو خونه هستن تحت شرایطن تو تا دیروز تا ماه پیش توی خیابون یا تو جامعه یا تو محل کار خوشونت ایجاد میکردن یا با دیگران درگیر میشدن تو خونه این رفتارا نداشتن حالا همه اون مجموعه اومده تو خونه نشسته یعنی مجموعه ای از اون اختلالایی که وجود داشته اومده تو خونه ولی خب حالا میگم در کنارش هم یه سری بحثا بوده که ما با یکی از دوستان صحبت کردم و خیلی صحبت کردم که سعی کردم خیلی خلاصه تر بیارمشون که خب حجم گزارش اونقدر زیاد نشه و قابل خوندن باشه از اینکه با بچه‌هاش تونسته بود تو خونه باشن با اینکه خونه کوچیکی داشت خیلی آدم راضی و میگفت ما سال‌ها بود انقدر خانوادگی دور هم جمع نشده بودیم کیک درست نکرده بودیم حرف نزده بودیم نخنده بودیم حتما هم اونم از این حرف میزد که منم با همسرم دوچار یه سری بحثایی شدیم ولی خب میگفتش که این بحثا طبیعیه آدم زیر یک سقف بالاخره یه سری مسائلی که تا پیروز خیلی عادی به نظرت میومد یهو احساس میکنید تحت شرایطی بر... میگم همون دوباره تکرار کنم شرایط اقتصادی شرایط کوچیک بودن خونه ها اینا خیلی تاثیر داره میگه خب طبیعیه من یه سری چیز رو مخم میرفت ولی سعی میکنم مدیریتش کنم و دوباره اگه برگردم حرف اون آقای دکتر ایشون هم حرف خوبی میزد میگه بعد زوجایی که تا قبل از دوران قرنطینه روابط خوب صمیمانه و سازگاری داشتن و توی قرنطینه به مشکل خوردن به اینا میتونیم بگیم که اینا مثلا کمبود مهارت دارن ولی زوجایی که از گذشته هم حتی روابط پایدار و خوبی نداشتن و اون تایم با کیفیتی که باید با هم دیگه داشته باشن نداشتن اونا به خصوص توی این قرنطینه به مشکل میخورن که ایشون ازش به عنوان اختلال شخصیت یاد میکردش ولی میگه خب اونایی که از قبل هم با هم خیلی مشکل و ناسازگاری نداشتن تو این قرنطینه میتونن شرایط خوبی رو با هم سپری کنن در واقع ایشون میگفتش که دنیم لپ کلام میخوام از حرفای این آقای دکتر که واسه من خیلی جذاب بود مطمئنم هر کی بخونم برای جذاب خواهد بود بود که قرنطینه به خودی خود عامل خشونت خانگی نیست 
و صرفا مشچکانه و یه سری چیزهایی که گذشته بوده اومده اینجا و داره خودشو نشون میده اوریان شده در واقع یه سری اختلالایی که وجود داشته و تا پیروز اون فرده که مشکل روانی داشته داشته پنهانشون میکرده اما آخرین آمار کرونا در ایران اعلام شد و در 24 ساعت گذشته 2274 نفر به کرونا مبتلا شدند و 136 نفر فوت شدند که این آماریه که در 24 ساعت گذشته اعلام شده و تعداد کل مبتلا به 6500 نفر رسیده و تعداد کل عزیزانی که فوت شدن 3739 نفر در جهان 1278523 نفر مبتلا شدند و نزدیک به 70000 نفر هم در جهان فوت شدند همچنان توصیه میشه که در خانه بمانید فعلا سیاست ها همین جوریه و طبق چیزی که سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در وزارت بهداشت اعلام کردن که 4083 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری قرار دارند حتی اعلام شد کسایی که نیاز به ماسک ندارن هم ماسک بزنن رعایت کنن همه نکات رو در در مکان های خیلی شلوغ نرن تا جایی که میشه در خونه بمونن کارها رو در خونه انجام بدن تا هر چه زودتر این ویروس کرونا کمتر بشه و تا زمان کشف دارو واکسن باید به زندگی با کرونا هم عادت کنیم اینو ایرج حریرچی امروز اعلام کرد که تا زمانی که واکسنی و حالا دارویی براش نباشه ما باید به این وضعیت عادت کنیم تهران وضعیت قرمز کرونا داره خواهش میکنم کسایی که در تهران هستن بیشتر از بقیه حتی باید رعایت بکنن تا زودتر ما از شهر ویروس کرونا راحت بشیم ممنونم که به رادیو ایران 20 گوش دادید شما به قسمت 242 از رادیو ایران 20 گوش دادید ما خواهش میکنیم که در خونهاتون بمونید و نکات بهداشتی رو رایت بکنید دلتون خوش شبتون شاد سهل سرایان رادیو ایران 20 موسیقی